0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Tú me llamaste para ser instrumento de Tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas. Instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas Tus palabras. Agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, Tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy cera blanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a las personas que tu Padre me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar los lobos del rebaño. Amén lectura de la carta del apóstol santiago capítulo 2 de qué le sirve a uno hermanos míos decir que tiene fe si no tiene obras podrá acaso salvarlo esa fe si un hermano o una hermana andan desnudos y falto de alimento diario y uno de ustedes les dice vayan en paz abríguense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo de qué sirve así es también la fe si no tiene obras está muerta por dentro pero alguno dirá «Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe». «¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Hasta los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres enterarte, insensato, de que la fe sin las obras es inútil? Abraham, nuestro padre? ¿No fue justificado por sus obras al ofrecer a Isaac, su hijo, sobre el altar?» ya ves que la fe concurría con sus obras y que esa fe por las obras logró la perfección así se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y eso le fue contado como justicia y fue llamado amigo de Dios ya ven cómo el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe pues lo mismo que el cuerpo sin aliento está muerto así también la fe sin las obras está muerta palabra de Dios te alabamos, Señor. En este capítulo el apóstol Santiago nos propone un interesante equilibrio entre la fe y las obras. Es más, está diciendo, la fe es muy importante, es lo fundamental, es lo profundo pero la fe profunda se manifiesta exteriormente con obras, porque si la fe no va acompañada con las obras, es imperfecta. Y nos está proponiendo a Abraham la manera como Abraham le cree a Dios, se pone en camino, realiza las obras, pero además está dispuesto a entregar lo que más ama a su único hijo, a Isaac. Así también el apóstol le está diciendo a su comunidad, y hoy a nuestras familias, a nuestras parroquias, a nuestra comunidad, fundamentemos nuestra vida en la fe la fe que nos lleva a creer en un solo Dios a amar a un solo Dios y por amor a Dios amar también al hermano y convertir en obras y obras no son solamente las obras materiales allí tendríamos que recortar ese capítulo de San Mateo donde el mismo Señor Jesús nos habla de las obras de misericordia y esas obras de misericordia son las que van expresando que tenemos una fe dentro que somos capaces de mirar con ojos de fe al otro y la historia y los acontecimientos y lo social. La iglesia se ha caracterizado en todos los siglos por combinar la fe y las obras. Está bien la alabanza a Dios, está bien que nosotros glorifiquemos con nuestro canto, con nuestra alabanza, con palmas y levantando las manos, pero al lado encontramos unos santos que alaban a Dios y se ponen a servir al enfermo que alaban a Dios y son capaces de ayudar al que está tendido en el camino, que alaban a Dios y son capaces de entregar la vida sirviendo a los que están sufriendo. Y si no, miren la historia del santoral de la iglesia y encontrará hombres y mujeres que en todos los tiempos han entendido ese equilibrio que debe haber entre la fe y las obras y eso los lleva a santificarse y los lleva a entregar su vida, su salud, su juventud, sus capacidades todo por amor, todo por expresión de una fe que en el fondo va tocando el corazón y se va convirtiendo no solamente en forma de pensar y en forma de orar, sino en forma de ser, en forma de trabajar. Es una fe que brota del corazón, que pasa por la razón y que pasa hasta las manos y a los pies para convertirse en paso de solidaridad, de reconciliación, de paz, de servicio, de entrega, al estilo de Cristo Jesús. Salmo 111. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos, su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita, en su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad dura por siempre, en las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará, el recuerdo del justo será perpetuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8 En aquel tiempo Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió, les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús en este capítulo 8 de San Marcos Está sembrando en nuestra vida dos semillas de evangelio y confiamos que van a fructificar en cada uno de nosotros. La primera semilla la podemos resumir de la siguiente manera. El seguimiento de Cristo es libre y es riesgoso. La segunda semilla la podemos enunciar de la siguiente manera. Avergonzarse de Jesús es ocultar su mensaje. Tomemos lo primero. El seguimiento de Jesús es libre y es riesgoso a la vez. Es libre porque el Señor está diciendo, el que quiera venirse conmigo, Él respeta nuestra libertad. Él quiere que nosotros lo sigamos no por miedo, sino por amor. En ejercicio de nuestra libertad, lo mejor que puede hacer nuestra libertad como hombres y mujeres es seguir a Cristo, porque Él nos da la libertad plena y porque Él nos da la vida en abundancia. Pero nos está diciendo que el seguimiento lleva a hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta dar la vida por el Señor y por el Evangelio, que eso puede suceder en nuestra vida y que eso es parte de nuestra vocación de discípulos del Señor Jesús, así como Él dio la vida por nosotros y por la buena noticia del reino, así también nosotros. Estamos llamados a un seguimiento que puede exigirnos el martirio y el sacrificio y estamos dispuestos también libremente y sin renegar a dar nuestra vida con gozo porque estamos convencidos de que muriendo como la semilla que cae en la tierra, daremos fruto abundante, como lo ha dicho el Señor Jesús. La segunda enseñanza es que avergonzarse de Jesús es ocultar su mensaje. Y que la mejor forma de no avergonzarse de Jesús es poner en la luz pública el mensaje de salvación, el Evangelio. Pero no se pone el Evangelio solamente con palabras, se pone con nuestra propia vida, con la manera como tomamos nuestras decisiones, con la manera como trabajamos y tratamos a los demás. Ahí nosotros estamos mostrando el Evangelio y el que muestra el Evangelio es un hombre y una mujer que no se avergüenza de Jesús y por lo tanto el Señor Jesús tampoco se avergüenza de usted a pesar de que en el mundo haya rechazos, a pesar de que en el mundo haya persecuciones, pero usted mantenga firme su fe, en el Señor, manténgase firme totalmente en el seguimiento de ese mensaje de salvación y hágalo vida que el mundo que rechaza a Jesús está necesitando su luz. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.